0: Всем
1: привет! Это подкаст «Плюс-минус деньги». Это история о молодых людях, которые любыми способами пытаются заработать свои первые деньги. А мы, Диана и Полина, параллельно думаем над нашим заработком и при этом стараемся не повторить ошибки наших гостей. А успешными историями замотивировать себя и вас. Давайте с нами! Все вокруг... Твердят об успешном успехе, о том, что надо много работать и, соответственно, много зарабатывать Да и мы в нашем подкасте постоянно повторяем, что труд свой нельзя обесценивать Надо стараться заработать как можно больше на вашем деле, на
2: том, что вы умеете Да, и мы задумались, что в этой ситуации делать людям творческим И мне кажется, что наш с Полиной детище, оно тоже, мы можем это отнести к творческому виду деятельности и, в общем, людям, которые занимаются творчеством, им очень трудно вырваться вперед, потому что многое зависит от удачи, таланта и любых других обстоятельств, которые на это влияют, там, оказаться в нужное время, в нужном месте. И, самое главное, успех в этой сфере крайне относительный. Ну
1: и к тому же очень часто люди, которые занимаются творчеством, почему-то считают, что... Искусство должно быть вне коммерции, искусство оно само по себе, и зарабатывать на нем это вообще грех, и деньги убивают искусство. Задумавшись об этом, я вспомнила о том, что Диана на мой рождения подарила мне книжку Джеффа Гоинса «Как монетизировать творчество».
2: «Диана и полезные подарки». Да,
1: и Диана сама забыла про эту книжку, и я вот вспомнила про нее только после того, как мы начали готовить этот выпуск. Отрезвляющий. Эта книжка такой отрезвляющий душ для тех, кто считает, что на, на творчестве заработать очень сложно и практически невозможно, он реально дает какую-то инструкцию о том, как с помощью своего упорства, с помощью постоянного труда, логического выстраивания связей, поиска, наставника и всего остального можно спокойно, стать успешным художником. И в качестве основного примера он приводит Микеланджело, который считается таким бедным, несчастным, обездоленным художником, который страдал за свое творчество, делал шедевры, и никто его за это не ценил. Но на самом деле, проведя исследование его выписок с его банковского счета, ученые пришли к выводу, что он был одним из самых богатых людей своего времени. И ни разу он не обесценивал свое творчество, а всегда просил за свои работы достойную оплату. Мы поделимся инсайтами из этой книжки в нашем телеграм-канале Plus Minus Money, так что переходите по ссылке в описании подкаста и в описании выпуска, ждите там. Уверена, что эта книжка будет полезна не только людям творческих профессий, но и всем, кто считает, что добиться успеха можно только с помощью удачи и с помощью какого-то везения, таланта и всего остального. Ну а сегодня, как вы уже поняли... Мы будем обсуждать,
2: как монетизировать творчество. Начнем мы наш разговор с Яной, которая всю свою жизнь занималась танцами, самыми разными направлениями. И вот сейчас она наконец-то начала на этом зарабатывать, преподавая их. И параллельно с этим Яна продолжает вкладываться в себя, посещать разные курсы актерского мастерства, танцев и так далее. А потом мы обсудим заработок на искусстве с
1: Даней, диджеем Проздовым, который занимается диджейнгом всего полтора года, но уже выступает на разных тусовках и организациях свои мероприятия.
3: Я начала танцевать в 5 лет, с бальных танцев. Папа мечтал, чтобы я бальные танцевала. Потом как-то мама заметила, что чего-то мне не хватает. Очень много я каких-то странных разных движений делаю дома. Я отдала мне на современку хип-хоп, коллектив. Вот какое-то время я одновременно занималась и хип-хопом, и бальными. И это, конечно, было очень тяжело, и финансово, и морально. У меня куча всяких разных кружков было просто ну, не вывозила, естественно, и выбрала современное направление, ну вот с пяти лет, да, танцую. Сейчас какое направление ушла Сейчас основное у меня хай heels это то направление, в котором я вот каждый день занимаюсь, практикуюсь, но, конечно, хип-хоп сто процентов не отпускает, и я тоже продолжаю в нем развиваться. И ты сейчас на этом зарабатываешь? Правильно. Да, 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 наконец-то. Я начала на это зарабатывать. Это как, знаете, я недавно в одной из студий проходила кастинг, и они мне говорят, так, 14 лет танцуешь, сколько ты преподаешь, год? Я говорю, да, почему год? И я стою и думаю, действительно, почему год? Расскажи, пожалуйста, как произошел
1: вот этот переход от простого занятия танцами и... Ну... То есть ты же сама вкладывалась в свое развитие, правильно? Ты же тоже платила преподавателям и так далее. Вот как произошел переход от простых занятий танцем до вот монетизации твоего любимого дела? Ну
3: вообще очень резко произошел переход, супер быстро все было, потому что вот в прошлом году. Это были какие-то разовые акции, то есть там буквально чуть-чуть, один раз с кем-то, для кого-то, но ну, это даже толком работая не назовешь. Я просто говорила первый-второй курсу, даже с лучшими подружками разговаривали, она уже тогда начинала, тоже танцор, она уже тогда начинала думать о том, как будет вот работать с танцами, а я ей говорила, нет, все, я даже думать об этом не хочу, танцы искусства для меня, я не вкладываюсь, я не буду ничего делать, и потом резко летом... Мне появляется молодой человек Я впервые... Я просто обалдеваю от того, что я могу любить кого-то, кроме родителей Меня просто накрывает вот эта романтика oh... И я вот как сейчас помню... Наша как мило! Такая, <appears> да <Chat> Предвкушение весны <s <een> <s <fishing> Да, так и есть, так и есть В общем, какая-то прогулка Одна из первых, такая самая-самая романтичная Что-то он мне сказал в тот вечер про то, что верит в меня Что все классно, все получится я еду в автобусе, и такая думаю, все, все, пора. Ну, я хочу, сто процентов. Я прям еду, сразу выбираю, пишу текст, девочки любые, там вообще, пер... вот этот мой первый бесплатный класс, который летом был, нашла сразу же на Юле какого-то там самого дешевого фотографа, который приехал ко мне со старой камерой. Не работающий вообще, с непониманием того, как это все снимать. Но я это прям за вечер все сделала. Я загорелась. Это ощущение, но на самом деле, кажется, вот когда слушаешь со стороны, думаешь: блин, не бывает так. Но по факту бывает. Вот у меня так. У меня все, что происходит в жизни, это вот так, вот так все делаю, сто процентов сажусь, пишу, звоню, я там вложусь, не знаю, прогорю вообще не важно, но мне важно это сделать. Ну творческий
2: вот. человек сразу понятно. Так я же и была на этом да. первом твоем мастер-классе, я помню вообще как у яны горели глаза, какой ты была счастливой, и мы все девчонки, которые туда пришли, вышли счастливыми. Вот насколько я деревянная. Я ходила, пьянье периодически на занятия, я выходила и шла такая, ну, ладно, сегодня я... Вогиня. Ну, кошечка, а кошечка. кошечка. Определенно. Да. Особенно после одного урока хип-хопа. Да. Ты
1: зарабатываешь тем, что преподаешь танцы, хай хилс классы да, да. Супер. И получается, что начала ты буквально с первого забронированного зала, да. с, первого, с первой группы каких-то близких друзей угу. и подруг, которые пришли к да, тебе на занятия. Конечно. А за эти полгода, уже, наверное, больше, чем полгода... Что поменялось, какой путь ты прошла, и что вот у тебя есть сейчас, как ты сейчас на этом зарабатываешь?
3: А я в какой-то момент поняла, что мне нужно развитие, нужно идти дальше, потому что, по сути, за вот эти полгода, ну, я практически ничего не зарабатывала, просто все покрывала аренду зала девочек немного, кто-то сегодня может, завтра не может, и плюс еще конечно, я вообще не рассчитывала аренду зала, скажем так, я просто ставила ценник такой самый-самый минимальный, а потом, когда месяц проходил, я понимала, что у меня там за час получалось 170 рублей или что-то типа того, и это все покрывало зал, так я не расстраиваюсь, я так и хотела, это все для опыта было, было 100% правильно, и тем более девочки, с которыми я танцевала, Диана не даст соврать, это... эти полгода в душе, в сердце навсегда со мной, их никогда не забуду. Это огромнейший опыт. После Нового года я поняла, что, во-первых, я хочу расширяться, чтобы, условно говоря, обо мне больше девочек узнавала. Во-вторых, мне действительно нужен опыт работы на кого-то в целом. Потому что я не могу Мне тяжело на кого-то работать И это, это важно, пройти этот этап И работа в студии, конечно, тоже Она дисциплинирует, ты понимаешь, как все устроено Какая-то, возможно, там Ну, я надеюсь, сейчас, пока я только начинаю ну, Возможно, коллаборация С другими там хореографами и вообще немножко вот влиться в этот весь процесс, чтобы получить как можно больше опыта. И просто начала ходить на кастинги, в студии, все что видела. в Первая, вторая, третья и так далее. Писала там, сама кому-то предлагала. Очень много тоже индивидуальные занятия индивидуальными сейчас занимаюсь. И пишу часто блогерам каким-то, там, актрисе одной писала. И мы встречаемся просто, я бесплатно или там за какую-то сумму им введу чтобы, ну, они мне прорекламировали то, что так делаю. Вот недавно как раз встречалась с девушкой одной, а, за рекламу Ну индивидуально мне тоже очень нравится Это вообще отдельная история, я хочу продвигать это.
1: Прикольно, ну, то есть ты прям комплексно работаешь С продвижением своего мастерства
2: Здорово Это получается очень важно же сегодня Для всех вот, творческих людей Которые отважились зарабатывать Как на творчестве Сегодня еще и продвигать себя
3: в медиапространстве Это вопрос, который я даже поднимала Со своими там педагогами Со своими хореографами У которых я учусь и кто-то ко мне подходил и прям говорил, «Ян, смотри, э, не уйди, э, скажем так, в удовлетворение чьих-то потребностей, там, твоих клиентов, учеников, ну, в плане не делай попсу, если не хочешь делать». То есть бывает такое, что ты хочешь, ну, просто хочешь продвижения, хочешь, чтобы тебе больше узнали. И проще, конечно, поставить под big, ba big baby tape, да, закинуть это все коротенькое видео, такое «раз-два, дерзкое лицо», и даже рекламы несчастны в Инстаграме хватит. Это вообще очень забавно. Я установила на этот видео вот как раз которое под Big Baby Tape рекламу в Инстаграме она зашла. Ну, то есть она сработала у меня. Ну, потому что это такое, такая попсовая достаточно история. Хайп
1: словила. Да, да, именно, именно так. Хотя изначально я даже не хотела предоставить. То есть тут очень тонкая грань получается между искусством и да. коммерцией, между какими-то вот да, творческими да. порывами и зарабатыванием денег. Да,
3: причем. Проблема в том, что мне интересно и то, и то. Мне очень интересна коммерция, но достойная, да. Делать это круто, классно, делать крутой продукт. И искусство тоже мне интересно, и мне хочется просто позависать в зале, поискать, попробовать, потворить, но это меньшее количество человек поймет. Ну, в общем, в итоге, вот даже с этим продвижением, с блогерами, все равно оказывается так, что я им предлагаю они мне доверяют, я делаю вот то, что чувствую, то, что хочу им дать, и попадание, то есть никто еще не сказал, я не давала им суперизвестные треки, там я даю хореографию, которую хочу, но они вот, видимо, чувствуют это, вообще люди просто чувствуют искренность, и ну, своих людей ты всегда найдешь, если делаешь это честно и искренне. Ну,
2: искренность, да, твою какую-то индивидуальность, это круто к какому вопросу мы должны были вернуться К
1: тому, что это не
2: твой... Это твой не единственный... Не
3: единственный, да, заработок. Да. да, и, по сути, пока не основной. Потому что я только начала в студиях работать, и, ну, ещё... Ни одна зарплата мне не пришла Вот я в трех студиях работаю И, ну, месяц не закончился Я вот с начала февраля В трех студиях? Это, это вообще возможно? Нет, на самом деле это очень грустная история Потому что я не успеваю ездить Я бы могла чаще бы преподавать в них Мне приходится там в одной студии Один раз в неделю преподавать, два Ну, вот так вот Это не так сложно
2: Яна учится в МГИМО А чтобы вы понимали, у студентов МГИМО лишний раз нет времени ни на что я просто вообще в шоке, как она успевает и то преподавать, и это.
3: Ну да, я английский преподаю. Ну, успеваю, просто сажусь, начинаю расписывать... Если что, то не успеваю, расставляю приоритеты. И в определенный момент я, конечно, понимаю, что... знаешь, Знаете, когда у вас расписание настолько забито, что ты такой, ага, кажется, сейчас надо поднимать цены за час, ну, чтобы как-то вообще фильтровать эту всю историю. Я же не могу написать, извини, с тобой на этой неделе не буду, буду с другим. В какой-то момент, там, месяц прошел, два месяца прошло, такой, хм, хочу зарабатывать больше. Ага, часов больше в неделе нет. Но ну, по факту их просто нет То есть у меня занятия могут быть в обед в университете С 13.30 до 14.30 Потому что просто других часов нет Или я приезжаю там в университет Если у меня третья пара на час пораньше И у меня занятия с учеником То есть я впихиваю просто вот так вот Там 3 секунды камеру выключаю Доедаю завтрак и включаю камеру И начинаю заниматься
1: Так, если немного резюмировать я у нас, учась в МГИМО На
3: кого ты учишься? Международные отношения у меня факультет управление управления политикой
1: еще и международные отношения, что звучит уже очень страшно и загружено, преподает танцевальные классы, преподает английский, и еще и умудряется как-то жить, прекрасно выглядеть и вот так улыбаться нам искренне сейчас в зуме. Ты себе прокручивала в голове какие-то сценарии того, как ты будешь поднимать цены за свои услуги, как ты будешь э, говорить об этом клиентам? Есть какие-то страхи, есть какие-то предположения, как это сделать? Да,
3: да, конечно. Конечно. Касаемо танцев точно есть определенный уже сценарий. Я очень много сейчас сама вкладываю в развитие танцевальное, потому что я точно знаю, какие техники у меня там у самой, не на супер высоком уровне, не на том, на котором мне хотелось бы. Поэтому очень много сама тренируюсь, и больше, там, 50% от заработанного у меня выходит в обучение. Есть определенное количество интенсивов, спецкурсов, скажем так, тренингов, которые я хочу пройти, отработать. После того, как я их пройду, я точно могу, смогу сказать, ну и результат будет виден: я точно смогу сказать, что мой уровень повысился, я могу дать больше, вот, и тогда буду поднимать цену. По поводу английского. У меня есть два ученика, у которых зависелась план к ожидаемому. То есть мне мама написала, мама их написали, что мы вот хотим еще вот чтобы у нас пять, и чтобы там и так, и так, и я поняла, что к занятиям, к этим мне нужно дольше готовиться. Ну, я, соответственно, просто сказала вот так и так, и просто мне нужно будет больше времени тратить, и я подняла.
2: Слушай, вот, кстати, говоря про эти все. Результаты то во что ты вкладываешься. Это же все идет постепенно. Ты сторонница лучше медленно, постепенно, маленькими такими шажками или
3: все-таки нет? Нет. Хочу себя к этому приучить, чтобы Надольше меня хватало, то что я могу себя Загрузить так, что к концу Недели у меня голова будет болеть, там Живот, глаз трястись и так далее Понимаю Да, да, и потом я Просто буду ненавидеть весь мир, мне Никто не нужен будет, меня все Будут доставать, я сяду И просто забьюсь В слезах, и поэтому я постоянно Себе проговариваю, что постепенно Надо распределять, но я в целом все равно человек-квантовый скачок. Я слышала периодически там в свою сторону, что вот не надо загружаться, все должно быть, слушать свой организм. Там. Но это логично, потому что я там друзьям, близким, естественно, могу пожаловаться, там вот, все, не могу, бесит от меня, вот, все, я устала. Но. Надо понимать, что я тут пожаловалась, я выговорилась, все, пять минут прошло, я уже такая, погнали дальше. Для меня, правда, ну, очень важно чувствовать, что я развиваюсь. И когда я сажусь и понимаю, что я за полгода сделала все то, что я боялась сделать три года подряд, или там два года в университете, я думаю, ну, наверное, все правильно, ну, наверное, все правильно, раз все так круто развивается. И тоже вот классный момент был недавно. Я там выложила свое расписание, ну, начала, там, 4 дня буквально вела расписание в Инстаграме, чтобы привыкнуть к этому. Друг мой пишет мне, блин, круто, молодец, я говорю, да, ой, спасибо, так приятно, а то не все поняли, все говорят, что это ненормально, ну, не все, там, кто-то говорит мне, что это неправильно. И он мне скидывает фотографию вида там из э, крутого дома, ноч там ночные вот эти вот огни города, э, не знаю откуда то ну вот высотки небоскребы и сверху написано, как сильно ты этого хочешь. Казалось бы такая банальщина, но вот мы с ним на это посмотрели и такие, да, да, блин, все, все правильно, все нормально, просто главное давать себе периодически отдыхать. У меня лично слишком много желаний и слишком большая жажда жизни. Мне действительно очень хочется прям насытиться. Это,
2: это правильно, это очень хорошие слова.
1: Перед тем, как мы начнем общаться с Даней, я хотела рассказать историю о том, как этим летом мы были на дне рождения у Дани. Милый барчик, прикольная компания, все тусят, танцуют. Даня, конечно же, диджей, там его друзья-диджеи тоже диджей, и мы подарили с ребятами Даньку синтезатор. На тот момент мы Даню знали всего несколько месяцев, и Данек очень обрадовался э, этому подарку, и вот он встает перед всеми нами и такой типа, ребят, Спасибо большое, ровно год назад мне подарили диджейский пульт, и с тех пор я начал диджеить. И мы такие, что? Данек диджеит ровно год? Хотя мы были уверены, что он занимается этим полжизни, потому что он уже просто знает кучу крутых чуваков, сам выступает на тусовках, пишет свою музыку, а оказывается, он занимается этим всего год. Вот, Даня, расскажи, пожалуйста, как так получилось, что ты так быстро влетел во всю эту движуху и начал... В ней развиваться.
0: Я никогда в своей жизни не думал, что я начну э, заниматься музыкой настолько серьезно. Я в своих 10-11 классах занимался видео. Думал э, заняться э, видеопродакшеном, снимать кино, авторские штуки, все такое. Музыка, музыка — это здорово, но музыка — это не мое, думал я. А потом я, во-первых, узнал, что вообще диджейнг — это не просто включить э, какую-то музыку на тусовке, которая всем понравится которая зайдет, которую все слушают дома на вписках, это отдельное искусство, это создание своих, можно сказать, композиций из чужих и все это мне рассказал мой товарищ, Digital Иван, Ваня, и он как раз занимался серьезно диджеингом, и я у него попробовал дома один раз сесть за пульт такой, ну, прикольно. Потом снимал как раз видео на Faces and Laces, там тоже был корнер с диджеингом, я встал за пульт такой, блин, прикольно. А потом бац, мне друзья подарили пульт, для меня это было очень неожиданно, потому что я вообще не думал, что... Ну, типа, нафиг мне нужен этот пульт, но, но было прикольно. Подарили этот пульт, и я дома начал иногда заниматься, это на самом деле... Я вот на днях пересматривал истории, какие-то свои очень старые, и наткнулся на историю с лета 2019 года, когда мне как раз подарили пульт спустя два дня после дня рождения. Я тогда готовился к поступлению в вышку, готовился к ДВИ, и у меня была история, ну в шутку сняты и как теперь выбирать? И там на компьютере открыта программа подготовки к журналистике неувше, и рядом диджей-пульт, который мне только подарили друзья. И тогда это было максимально иронично, а теперь этот вопрос действительно серьезно стоит. Вот, собственно, Ваня мне показал, как делать какие-то максимально простые сводки треков, потом мы организовывали фото выставку, там я первый раз по диджейл, потому что до этого мы тоже организовывали фото выставки, искали каких-то диджеев, у нас был диджей банан, который принес банан, час по диджейл, потом положил вместо себя банан за пульт, а сам ушел, и дальше музыку мы включали с телефона, вот, и мы решили, что надо заниматься этим самим, вот, по диджейли, потом опять же через Ваню вышел некоторых людей, которые меня звали на тусовке. потом сами начали делать тусовки, потом просто люди, с которыми я уже познакомился через всю эту сферу творческую. Тоже стали звать играть, и вообще я э, все больше и больше прихожу к выводу, что вся вот эта творческая сфера, она очень тесно взаимосвязана. То есть даже нету такого разграничения, что вот там вот эта тусовка диджеев, вот эта тусовка фотографов, вот эта тусовка видеографов, вот здесь у нас гример, вот тут у нас подкастеры. Все эти люди, они как-то максимально взаимосвязаны друг с другом. И не знаю, если ты занимаешься фото выставляешься на каких-то фото выставках, то, скорее всего, у тебя есть много друзей, которые занимаются музыкой, которые все на свете делают, особенно в Москве. А ты
1: помнишь свое первое выступление на публике, на стороннюю тусовку тебя позвали и ты прям как такая приглашенная звезда?
0: Но есть пример тусовки. Тусовка, как я сейчас понимаю, уже абсолютно не моего формата, но тем не менее тогда я согласился на нее поиграть и даже не раз это была лама. лама! Тогда я первый раз поиграл на плюс-минус большую публику, где было очень много незнакомых людей. Пришло человек 500-800, и я выступал в одном в одном лайнапе с МС Сенечкой. Это вообще было супер забавно, что я сет подготовил трек МС Сенечки, я прихожу на тусовку чекать звук, и тут я слышу, блин, кто-то играет тот же самый трек, что и я. Я захожу на танцпол, понимаю, что это МС Сенечка играет тот же трек, что и я.
2: А за это тебе заплатили тогда? Да,
0: на, на ламе платят.
2: Это были первые деньги? Или до этого тоже уже начало что-то капать?
0: Кстати, возможно, это были мои первые деньги за тусовку. Я об этом никогда не думал.
2: А до этого ты ходил на чистом энтузиазме играть?
0: Ну, чисто энтузиазм, плюс обычно диджеям дают какое-то количество алкоголя на баре бесплатно, но я не особо люблю алкоголь, поэтому мне всегда очень обидно, когда я прихожу играть на тусовку, мне говорят, у тебя 2000 депозитов на баре. А я говорю, а можно мне, пожалуйста, один чайничек чая, и все, остальное я отдам кому-нибудь.
2: Это, получается, самоучка, и за вот этот год, что тебе подарили... Диджейский пульт, да. Ты уже... Там что-то поиграл, поиграл, такой, в принципе, можно и где-то ходить еще выступать.
0: Нет, на, на ЛА, спустя 2-3 месяца, даже меньше, но типа она была в октябре, наверное. В июле мне подарили пульт, в августе я поиграл на фотовыставке и в смене, это тоже был интересный опыт, я первый раз играл на тусовке, это сразу была смена, там были очень-очень пьяные девочки и школьницы, вот одна часть аудитории, а вторая часть аудитории, это очень взрослые, толстые мужчины, под слотой. Вот. Ну,
2: в принципе, они нашли друг друга.
1: Ну и в октябре была первая лама. Прикольно. А можешь рассказать, как вы начали организовывать уже свои тусовки?
0: В какой-то момент, как раз я тогда занимался, ну не то чтобы серьезно, но фотографировал на пленку, выкладывал это в свой инстаграм иногда. На меня была подписана девочка из Питас, Питерского. И вот Питас это сеть э, кафешек. Питере они открывали московский филиал, и им нужен был какой-то чувак, который будет фотографировать на пленку. Она мне написала, и я устроился там э, работать, ну, по большей части, за депозиты на еду и на, за саму пленку. Устроился туда работать фотографом. Приходил, фоткал кушал учился знакомился с людьми и мне сказали вот у нас в Питере в питерском инстаграме замечательная тусовка и все это выкладываем в инстаграм и люди видят что есть жизнь и в Москве нужно тоже создать видимость такой тусовки а мы как раз с моим товарищем Ваней и еще был третий товарищ Миша искали где бы организовывать свою тусовку я им сказал ребята из Питаса давайте я вам создам невидимость тусовки а тусовку вот и так мы начали делать еженедельные вечеринки в кафешке там мы начали уже и недельно еженедельно получать какие-то минимальные деньги с этого и такой формат что кафешка которая вообще не была готова, не была предназначена каким-то мероприятием, стала каждую пятницу собирать достаточно много людей, иногда целиком была прям заполнена. А потом закрылась из-за коронавируса и плохого менеджмента. Это,
1: кстати, было очень обидно, потому что мы ходили на эти питесы, это был
2: прекрасный вариант времяпрепровождения пятницу вечером. Даже я на одной побывала. Вы устраивали сейчас тусовки, которые называются «Динамик».
0: Мы делали питос хаус и питес закрылся, и мы такие...
2: Что делать?
0: Надо делать что-то новое. Будем делать свои тусовки, будем делать электронные э, вечеринки в абсолютно разных пространствах, собирать классных диджеев, э, начали готовить план к тому, как э, мы будем э, все это делать, и начался коронавирус, и следующие полгода мы сидели без тусовок. Вы же
1: делали онлайн
2: а, стримы с...
0: Мы делали онлайн-трансляции в Инстаграме, но это... Ну,
2: слушай, Полин, них, за них вряд ли кто-то тебя заплатит за онлайн-стримы. Ну, если только не донат какой-то.
0: Донатов не было, к сожалению, ни разу. Хотя иногда ходило очень много людей. Началось лето, мы сделали пару маленьких вечеринок по четвергам в клубе Рандом, и потом, ну, у нас был свой состав, который выступал, плюс мы обычно одного-два человека звали со стороны. В июле мы решили как раз сделать совместное мероприятие пира и динамика. Пир — это фотовыставки, динамик — это электронные тусовки. Большое-большое пространство забабахать. Появилось новое пространство. Как оказалось, оно уже давно до этого работало, но под другим названием. Life 8 и Store Bar. Приходим туда, там взрослый мужик, мы к ним подходим. «Здравствуйте, хотим у вас сделать мероприятие». Он говорит, «Ну да, вот можно сделать мероприятие. Вот у нас одно место, тут второе, третье». Мы такие, «Ну мы хотим на всех трех пространствах так, чтобы прям крутое мероприятие бабах. Он говорит, «Ну окей, нормально. Смотрите, вносите депозит, там несколько десятков тысяч было. Если бар собирает 100 тысяч, то мы вам возвращаем этот депозит, и еще и вам будем платить какие-то проценты с бара». Мы стоим и думаем, «100 тысяч» за ночь. Люди должны выпить на 100 тысяч рублей. Ну, нам сказали, что, ну, типа, человек 300 собирается, все будет нормально. А для нас, типа, 300 человек, мы такие, что 300 человек, и у нас две недели, 300 человек, две недели, как мы это сделаем. Мы две недели делали, делали, с утра до вечера, но жили этой штукой. И в итоге сделали, собрали больше тысячи человек. Ну, у нас было 700 браслетов, они закончились в пол одиннадцатого вечера, а народ дальше шел и шел, 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 шел. Мы стали ставить печати счетчик у нас не было но точно за косарь вот регистрации было полторы тысячи мы думаем ну замечательно мероприятие идет классно все хорошо у нас нету каких-то бухих дебоширящих людей люди покупают алкоголь, но немного но их много поэтому мы точно окупились точно все замечательно мероприятие подходит к концу оно у нас было до пяти утра где-то в районе 4. -х. Я стою на крыше, там было организовано место, чтобы там можно было находиться. Поворачиваю голову и встречаюсь с взглядами с товарищем ОМОНовцем, у которого я вижу только глаза. И понимаю, что вот эти вот глаза видят меня. Я смотрю на товарища Амоновца, понимаю, что он ко мне пришел не один, и он пришел не только ко мне, и к нам пришли Омон. ФСКН с собаками, полиция, спецназ, ну, короче, прям полная компашка товарищей, полная компашка товарищей Ах, блин, сказала нам встать к стене, поднять руки, показывать паспорта, они искали наркотики, но, блин, мы же хорошие ребята, они у нас не нашли наркотики, они нашли у нас несовершеннолетних ребят которые тоже хорошие и даже не пили, но из-за того, что это была ночь, и ребята были несовершеннолетние, товарищи полицейские выписали нам штраф, нам пришлось его заплатить, и по итогу стусовки, которая до самого конца замечательно шла, которой мы две недели жили нашей командой с утра до вечера, в которую мы вложили всех себя, мы ушли в небольшой минус, но... Такое случается.
2: Как вы реабилитировались? Или, ну как, сейчас же у вас система налажена, и такого не происходит? Динамик
1: распался, появился альт, правильно? Да,
0: из-за... Ну, не то чтобы разногласия, но мы просто с частью команды динамика поняли, что немного по-разному все это видим. На очень хорошем тоне разошлись и стали делать новую... Проект называемся Alt и к тусовкам подходим более ответственно по всем фронтам. Пока что сделали одно мероприятие, и вот сейчас, сразу после записи нашего подкаста, я поеду на э, встречу со. С... Организаторами следующего места, чтобы поскорее что-нибудь следующее намутить. Тут мы сделали пожестче фейс-контроль на 18, плюс, наученные летом. На тусовках мы делали только несколько раз free donation, то есть люди приходят и платят столько, сколько хотят. А тут мы сделали платный вход, недорогой. 300-500 рублей, но все-таки платный. Вот на свой страх и риск вложили туда достаточно много для нас денег. То есть мы заказывали свой свет, мы платили за часть музыкального оборудования, мы решили заплатить каждому диджею, мы позвали одного диджея, который такой признанный миром товарищ, мы даже арендовывали растения чтобы расставить их на нашей тусовке. По итогу, благодаря в том числе большим вкладам в рекламу, мы окупились, окупились даже вышли в небольшой плюс, такой, что говорит, надо делать дальше.
1: Ура! Это супер! Что первостепенное, чтобы звучало круто, чтобы вот, ну, производили что-то прикольное, или чтобы это еще и какой-то коммерческий успех за собой несло.
0: Когда ты идешь в творческую сферу, как мне кажется, ты идешь именно за творчеством, а не за деньгами. Есть очень много сфер, где можно достичь гораздо больше денег простыми путями, более простыми, чем делать музыку и пытаться ее кому-то продать, кому-то, кому она вдруг тоже понравится. Поэтому, когда я пошел в творчество, я абсолютно не отталкивался от того, что вот там нужны деньги, и сейчас я начну делать музыку и начну зарабатывать деньги, вообще нет. Но если ты занимаешься тем, что тебе нравится, вкладываешь в эту душу и... Через твою музыку действительно можно услышать то, что там есть твоя душа, то обязательно найдутся люди, которые тоже это почувствуют и которым, как раз таки, в их мероприятиях и так далее, это может очень пригодиться. Далее вы уж на взаимном сотрудничестве э, сможете. Э, ты сможешь реализовывать себя как музыканты благодаря кому-то ты сможешь еще и монетизировать свое творчество. Ну, либо сам делает тусовки. Техника, в которую ты вкладываешь деньги, она наверное, не так уж и нужна, но она абсолютно преображает твой процесс, а в творчестве все-таки главная атмосфера, в которой ты все это создаешь, которая навеивает тебе какое-то вдохновение. Мне
2: всегда казалось, что когда я видела истории этих диджеев или ребят, которые этим занимаются, как у них там все в этой аппаратуре, и они в наушниках, и они там что-то вот прям эту, эту музыку как-то головой двигают да, я думаю, блин, вот эта атмосфера, она же их наоборот заряжает. А Еще
1: когда толпа людей
2: перед тобой стоит,
1: и в... Вот в тот э, бит, в тот такт, который ты создаешь, она тоже это чувствует. Мне кажется, это тоже э, очень кайфово ощущать. Просто это чувствуют даже те, кто стоит по другую сторону диджейского пульта, но для диджея, мне кажется, это вообще должно быть что-то, типа
2: Вау! Это же вообще крутое чувство, то, что ты людям даришь эмоции, праздник,
0: Конечно, радость. и когда я организатор, меня это очень сильно выматывает, потом я в эмоциональной яме и только спустя какое-то время осознаю весь кайф, а когда я на мероприятиях диджею или там делаю лайвом музыку на не своих мероприятиях, я вижу то, что то, в принципе, что будет происходить на танцполе, зависит полностью от меня, и когда там происходит что-то клевое, классное, получаю огромный прилив эмоций, сил. И в принципе тут деньги никакие не нужны. Я готов с радостью бесплатно играть на мероприятиях, просто за вот эту вот позитивную эмоцию, которую мне э, дарят люди, танцующие, потом подходящие, обнимающие говорящие, как им понравилось.
1: Это очень круто, но лучше все же,
2: чтобы, чтобы вы
1: ему платили, ребята. Да! закончить наш выпуск про монетизацию творчества, хочу цитаты из той книги, про которую говорила в самом начале. Творческий успех заключается в возможности делать свою работу без ограничений. Деньги не главное, но это часть пути, которую мы все должны пройти, чтобы стать профессионалами. Оплата придает нам чувство достоинства. Оценка того, что мы предлагаем миру, позволяет нам продолжать работать и творить. Вот, и хотим вам пожелать продолжать творить, работать и зарабатывать на этом, конечно же. Да.
2: Да. И мы ждем, чтобы вы поддерживали нас в наших начинаниях, в нашем пути, нашей тренистой дорожке к успеху. Также, чтобы творческой. мы также зарабатывали денежки. Да, потому что мы с Полиной тоже творческие люди. И чтобы делать этот контент в том числе намного лучше. Поэтому поддерживайте нас на всех. Возможных площадках на Яндекс музыки Apple подкастах, кастбоксах Где вам удобно Подписывайтесь на наш телеграм-канал И присылайте нам свои истории, если они у вас имеются И просто э, рассылайте эти выпуски Своим друзьям, мамам, бабушкам, папам Всем, кому угодно И да, на этой позитивной ноте С вами прощаемся Пока-пока